0: Mais um spin de notícia O seu giro diário de informações científicas Em escala subatômica Aqui é a Debbie Cabral E hoje dia 23, Luna 31 de outubro Vamos falar de linguística A linguagem de violência E resistência Voltamos também com um Comprimido efervescente de gramática Uhul! No programa de hoje Violência e abuso domésticos Em tempo de covid-19 Ativismo online, anti-estupro. E o comprimido efervescente de gramática? Cadê o sujeito? Shoo, 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 shoo. speed notis. speed notisius. A Universidade de Aston, em Birmingham, no Reino Unido, é hoje uma das referências em linguística forense. E agora, no começo do no letivo deles, o departamento fez um simpósio e deixou as palestras disponíveis online, de graça, ali, pra todo mundo. E a que eu trouxe para vocês hoje é de um projeto da doutora Emma Richardson e da professora Elizabeth Stoke. Chamado Reporting Domestic Violence and Abuse During the COVID-19 Pandemic A Conversation Analytics Study of 999-101 Calls Tradução livre Denunciando violência e abuso domésticos Um estudo analítico de conversação das chamadas de 999-101 é, Esse é um vídeo de um pouco mais de 10 minutinhos Então se você entende inglês e se interessa pelo assunto Eu acho que vale acessar o link que tá aí no post e ver o original Bom, vamos lá Todo mundo sabe, com a pandemia de covid-19, veio a necessidade do lockdown, ou seja, ficar em casa. Para algumas pessoas, no entanto, isso significa estar em contato 24 horas por dia com o seu abusador. Como se não bastasse isso, os pontos de estresse que aumentam a chance do abuso acontecer estão todos juntos e misturados, como mostra a doutora Richardson, com aumento do consumo de álcool, problemas econômicos, né? incertezas, se vai ter trabalho, por exemplo, se vai ter dinheiro no final do mês. Além disso, as pessoas que frequentavam, por exemplo, grupos de apoio tiveram que parar. Idas aos méd ao médico diminuíram. E, com isso, você reduz a chance das pessoas que sofrem abuso pedirem ajuda. Você reduz a indicação de médicos a centros de referência de casos de estupro, por exemplo. E aí você tem as helplines, né, que normalmente por aqui são feitas por caridades, são uh, linhas de né, telefone que as pessoas ligam e vão, uh, uh, enfim, e, e falam sobre o problema. E essas helplines viram, então, um aumento de denúncias de abuso e é a linguagem usada nessas ligações que o projeto uh, proposto pela doutora Richardson uh, vai analisar. Será que a forma dessas denúncias é a mesma diante do lockdown? Se é diferente, em que aspectos que é diferente? Como que os atendentes dessas helplines têm respondido e como que o projeto pode ajudar a ter um resultado mais efetivo? A doutora Richardson traz um exemplo bem rapidinho de como o problema é apresentado quando as pessoas ligam, né? Ou seja, como que a pessoa que liga diz que está sofrendo esse abuso ou violência. E ela mostra que tem uma, uma mitigação do que acontece. A pessoa trata como se aquilo fosse... Menos importante do que realmente é, menos sério do que realmente é. Então ela fala, no exemplo que ela traz lá, eu tô com um probleminha, né, ela coloca o diminutivo. É, ou, a, na, no exemplo, a mesma pessoa tenta justificar o comportamento do abusador, querendo dizer que não é o comportamento normal dele, a pessoa falou. É que ele tem problemas de saúde mental e tá bebendo muito por conta do lockdown. A ideia do projeto, então, é poder trabalhar junto à polícia e as helplines de caridade que lidam com isso, pensando em possibilidades de treinamento, qual que é a melhor forma de ajudar essas pessoas. Uh, então, um projeto que começou tem muito pouco tempo, se eu não me engano, são seis semanas que ela fala que ela começou a analisar isso. Então, é um projeto que vai ter os resultados mais pra frente, a longo prazo, mas achei interessante trazer pra vocês agora para o segundo artigo do dia, na verdade é um livro, Online Anti-Rape -Anti Activism, Exploring the Politics of the Personal in the Age of Digital Media. Tradução livre, Ativismo Online Anti-Estupro, Explorando o Político do Pessoal em Era de Mídia Digital. Esse é um e-book de acesso livre da Rachel Lonely House. House. Obviamente não faz sentido eu falar do livro todo aqui, entendeu? Eu vou dar só um gostinho, mas o link tá aí no post pra quem quiser saber mais detalhes e quem quiser dar uma lida. Eu, eu queria começar com a tradução do relato que ela traz assim, a primeira coisa no primeiro capítulo, né? Já faz quase, abre aspas, tá? Já faz quase 30 anos que aconteceu comigo e a sociedade continua culpando as mulheres por estupro ao invés de culpar os homens. Minha filha está exposta aos mesmos perigos que eu estive, a 25% de chance de que ela será estuprada ou sofrerá abuso sexual na sua vida. Se acontecer com ela, como aconteceu com sua mãe, é estatisticamente improvável que ela denuncie. Apenas 10 a 15% das vítimas de estupro denunciam. Caso denuncie, ela só terá 6% de chance de ver o estuprador ser considerado culpado em um tribunal. Quando falamos de estupro, não houve muita mudança nas últimas três décadas. Fecha aspas. É um relato do blog Herbs and Hags. Um, a doutora Lonely Hose, uh, autora do livro, traz o dado assustador da OMS, que estima que uma a cada seis mulheres no mundo já sofreu uh, pelo menos um estupro, ou tentativa de um estupro, depois dos 18 anos de idade. A autora passa, então, pela história de como que as ativistas do, dos diversos feminismos conseguiram, a partir da década de 60... 70, perdão... É, o reconhecimento público, né? De que o estupro é algo que deve ser repudiado, minimamente repudiado. É... E isso já foi, obviamente, uma vitória. Mas é... ela trata como, de como que até hoje as pessoas duvidam, ficam com o um pé atrás, quando a gente fala de uma cultura de estupro. O livro se baseia em estudos de caso em que a autora busca, abre aspas, explorar até que ponto as campanhas online criam um espaço para discussão sobre um espectro de experiências sexualmente violentas e as complexidades de como ou se essas campanhas concretizam ideias sobre hegemônicas sobre estupro, trauma e vitimização. Então ela vai trazer análises sobre como falar do que é infalável, sobre a política do reconhecimento dos pares, um, identidades políticas de vítima e sobrevivente, ela vai falar sobre as práticas jurídicas em espaços digitais. Enfim, ainda não terminei de ler o, o livro, mas achei interessante trazer aqui para vocês um, para darem uma olhada, já que vira e mexe a gente tem aí no Twitter um povo questionando de quem é a culpa em um estupro. Eu vou aproveitar para deixar o link também pro meu spin 398 lá atrás em que eu falo sobre testemunhas vulneráveis, que tem tudo a ver com esse spin de agora. Mas, vamos falar um pouquinho de coisa boa? Já fazia um tempão que eu não trazia pra vocês o COMPRIMIDO EFERVESCENTE DE GRAMÁTICA! Vamos lá? Plá, psh, psh. Toda essa discussão que eu trouxe sobre violência e de quem é a culpa me fez lembrar de um tópico interessante pra trazer pro comprimido. Onde tá o sujeito? Uh, como eu comentei em outros momentos, em outros textos, a ordem direta no português é sujeito, verbo, complemento, e uma coisinha extra que você pode botar ali, de tempo, de lugar. Então, quando a gente tem essa estrutura, essa, essa, essa ordem, é fácil você identificar o sujeito e, consequentemente, é fácil você concordar o verbo, né? Então, você tem, por exemplo, a pandemia aumentou o número de casos de violência doméstica. Os casos de violência doméstica aumentaram durante a pandemia. Mesmo quando a gente tem a voz passiva, é, você tem um, mulheres são estupradas, ou pessoa, uh, pessoas são, enfim, estupradas, um, sofrem abuso. Uh, eu posso falar que uma mulher foi estuprada, né? Então, você tem o singular e o plural do verbo concordando com o sujeito é, por conta dessa ordem que é clara pra gente. Apesar de que essa história da, da voz passiva, ela vai ser uma outra questão que a gente pode abordar, né? Porque na hora que a gente coloca, que a gente usa a voz passiva, a gente tá colocando em evidência... Eu já devo ter falado isso em algum momento, porque eu falo isso direto. A gente tá colocando em evidência, a gente tá trazendo pro começo da frase quem sofreu o estupro de novo, né? Então, é essa a pessoa que é o foco da atenção. Dificilmente vocês vão ver... Uh, na verdade, isso já tem mudado um pouco, tá? Tá? mas as manchetes costumavam ser isso, né? Uh, mulher estuprada, na, enfim, no terreno baldio, não sei das quantas. É, não é homem estupra estudante, não sei aonde, né? Então, assim, é, o fato da gente usar a voz passiva, a gente de alguma forma tá omitindo, não o sujeito gramatical, porque o sujeito gramatical vai ser mulheres, mas você tá omitindo quem efetivamente fez a ação. E isso tem toda uma carga ideológica que corrobora com a ideia de, uh, não, de que a culpa pode ser da mulher. Um, ou, enfim, da vítima, né? Não necessariamente só mulheres. É, bom, só que quando a estrutura foge dessa ordem direta, sujeito, verbo, complemento, aí costuma ter muita confusão com a concordância do verbo. É claro que existe em português a opção de uma frase sem sujeito, completamente sem sujeito, como choveu ontem. E aí, não tem sujeito mesmo, mas eu vou ter outras situações em que a frase vai começar com um verbo, por exemplo, é, como, como se fosse essa mesma estrutura do sem sujeito, só que o sujeito está vindo depois. E aí essa troca confunde o nosso cérebro, porque aí ele vai entender que o sujeito é, na verdade, um objeto... E que como não tem nada na frente aquele, aquele verbo ele é tipo uh, uh, ele tem que vir neutro sabe assim como se fosse uma oração sem sujeito também é, tá confuso vamos ver se eu consigo deixar mais claro com alguns exemplos eu posso falar que chegaram as mulheres para depor por quê quem chega uh, uh, o verbo chegar ele não me pede objeto né? você na verdade ele vai ter um, um, um extra né eu posso chegar em algum lugar mas quem chega chega só que eu preciso de um sujeito chega não é um a não ser que seja chega no sentido de para né assim uh, uh, não aguento mais aí não tem sujeito mas um, se for no sentido de chegar em algum lugar você vai ter sempre um sujeito alguém tem que chegar então mesmo que esteja depois do verbo, vai ter que concordar com aquilo, com aquele sujeito. Ele tá vindo numa posição diferente, mas ele ainda funciona como sujeito. Então você fala que chegaram as mulheres pra depor, e não chegou as mulheres pra depor. Um, outra, essa aqui tá um pouco mais fácil, né, e tal. Aí eu vou fazer uma frase um pouco maior, pra tentar ver se uh, uh, fica claro também o, o problema que costuma acontecer, se você consegue identificar se você faria diferente. Cada vez que alguém pergunta de quem é a culpa do estupro, morrem três fadas da denúncia. As pessoas vão deixar de denunciar porque né? não vão acreditar nelas mesmas. Enfim, na hora que eu digo morrem três fadas da denúncia, tem que estar tá no plural porque o sujeito é três fadas da denúncia morrem. Se a gente colocasse na, forma, na, na ordem direta, seria isso. Então, mesmo começando com o verbo, aí você pensa, verbo morrer. Uh, quem. Alguém morre, né? Não tem um outro complemento depois do verbo. De novo, você pode ter extras. Você pode ter morreu num acidente, morreu de forma natural, mas você não tem a necessidade de um complemento. É, eu tenho. Mas eu tenho a necessidade de alguém que vai morrer. Então, mesmo vindo depois, esse Três Fadas da Denúncia que eu inventei aqui. Ele é o verbo, o sujeito que deve concordar com o verbo, que o verbo deve... Eita, com quem o verbo deve concordar? Essa confusão na ordem do sujeito também faz com que a concordância de feminino e masculino seja... Enfim, aconteça. Ninguém sabe como é feita a denúncia, por exemplo. Um, é feita a denúncia. Se eu fosse colocar na ordem certa, teria que ficar... A denúncia é feita. E não, a denúncia é feito Então mesmo que eu tenha Porque aqui eu tenho, de novo, tá? É, uma, é, uma, é um exemplo mais complexo Porque eu tenho duas aspas frase, né? Ninguém sabe como blá 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 E eu tenho o blá blá blá, é feita a denúncia Que é uma frase nela mesma Então ninguém sabe, tranquilo, tá na ordem certinha Que a gente tá acostumado e tá massa mas aí na hora que eu tenho é feita a denúncia, normalmente as pessoas escrevem ninguém sabe como é feito a denúncia, porque acham que é feito, tá sem sujeito, certo? deve então como é que eu faço? Me ajuda, pelo amor de Deus! Minha sugestão, olha o verbo com carinho, faz assim um agradinho nele e coloca ele num exemplo na ordem direta que nem eu fiz em todos esses exemplos. A denúncia é feita, mulheres chegaram, fadas morrem, certo? E é isso. Eu espero ter dissolvido esse comprimido aí pra vocês, deixando a absorção da gramática mais fácil. Por hoje é só, pessoal. Lembro que todos os links comentados estão no post. Deixa lá também seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor ou sugestão de comprimido que vocês queiram que eu dissolva. Lembro ainda que esse podcast só é possível acontecer por conta do seu apoio no patronato do Sitecast, no Patreon, padrinho ou Pique bem. Um grande abraço apertado e até amanhã.